0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Leonardo Ângelo, historiador aqui da região, é, pesquisei Volta Redonda e continuo me movimentando pelo cenário de Volta Redonda e cidades da região, tratando sempre de temas que envolvem relações étnico-raciais, a né, questão da negritude, religiões de matriz afro, enfim, essa é a nossa construção. Estou aqui antes de chegar e apresentar a convidada desse mês, que também é fantástica, enfim, vou... Vamos nos alongar nos elogios e nas trocas mais pra frente. Mas estou aqui fazendo uma chamada para todo mundo pro mês de maio. Mês de maio eu vou abrir uma exceção aqui é, e vou lançar dois episódios, tá? Um, no dia 30 de abril, né, que cai num sábado, porque dia 1 de maio cai no domingo, aonde eu terei os historiadores Thompson Clímaco e o Luiz Felipe, que são dois historiadores que estudam a questão... Do Sul Fluminense, a, a nossa região, sobre o prisma de olhar trabalhadores, sobretudo trabalhadores negros. Então, se esse 1 de maio é o dia do trabalhador, vamos dar uma olhada aqui para a nossa região, para essa categoria, vamos dizer assim, que sempre foi grande, enorme, muitas vezes a maioria dos trabalhadores na nossa região que são trabalhadores negros, e aí fica o convite para vocês, no dia 30 de abril tá saindo podcast com essas duas figuras aí que eu conheço de pesquisa, enfim, tem um laço mais estreitos de é, amizade. E para frente, no dia 12 de maio, que cai numa quinta-feira, eu vou ter aqui a presença de todos duas outras figuras que eu gosto muito, de, inclusive de conversar, trocar ideia, enfim, acho que todo mundo aqui na rede é, que eu fiz né, tem isso, que é o Cid Soares, né, ou muita gente fala do pai Cid, e o pai Jefferson, né, é, se eu não me engano ambos de volta redonda, que vão falar sobre a representação dessa data, a questão do, do Axé, a questão da representação dessa data para os terreiros né, que eu acho que são questões importantes que a gente tem que levantar aqui também, né? enfim eu peço desculpa às pessoas porque eu vou dar uma pausa naquela militância histórica, que foi uma série que eu comecei a lançar e tô entrando nessas novas séries aí, é, enfim essa série dos historiadores, provavelmente vão ser escavedores da história ou algo parecido com isso o nome, e a série do capitaneada aí pelo Cid e pelo Jefferson, Herdeiros do Axé ou algo assim, onde eu vou pegar pessoal de Terreiro mesmo e tentar entrevistar pais, mães de Santos, né, para dar um panorama aqui da nossa região. Que sobre o ano passado, né, eu tenho, tenho, foram construídas duas, né. Penso que foram duas sessões, né? Dos capoeiristas e dos capoeiras, que a gente vai continuar lançando, das militâncias históricas da cidade de volta redonda, que são as pessoas negras, né? Pardos e pretos que viveram uma cidade e construíram essa cidade. E agora, dando continuidade, honrosamente com a Michelle Mineiro, a série A Militância Continua, né? Porque aqueles que plantaram alguma coisa, as, o, os frutos estão aí. A Michelle, eu acredito que seja um deles, né? Para apresentar, assim, secamente, porque ela vai se apresentar, né? Nós Sim. temos aqui a Michele, que é professora de letras, né? E ativa participante do movimento de conscientização do negro de Volta Redonda. E, além disso, agora recentemente é conselheira dos direitos da mulher, também da própria cidade de Volta Redonda. Michele, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço, assim, imensamente sua paciência, boa vontade. Ajuda, inclusive, com as fotos, né? Dos seus avós para os outros episódios do podcast. E, bom, eu falando de você é uma coisa, é seco aqui, né? é
1: professora, é, faz parte do movimento. Como que você se define, moleque? Como que Michele vê Michele? Boa tarde, Léo. Prazer é tudo meu estar né, tá aqui com você. É, eu sou Michele Milheiro. Milheiro porque eu gosto muito de enfatizar o meu nome Milheiro, porque remete ao meu avô Joacir, né? É um homem que realmente me representou e me representa. E eu sou Michele Negra, Michele Mulher Preta, professora ativista, militante e, e eu procuro sempre que eu posso, sempre que eu tenho uma brecha, de estar enfatizando isso sobre a minha realidade e de ser muito bem resolvida sobre quem eu sou. Eu, eu tenho a minha identidade como mulher negra muito bem resolvida, a minha identidade. Eu não tenho dificuldade em externar esse sentimento, desse orgulho, dessa militância, que muitas vezes eu até sou julgada, criticada como agressiva quanto a isso, que acham que não é muito, que é muito, na verdade, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que sempre que eu puder estar externando esse sentimento, estar enfatizando a importância de ser mulher negra, a dificuldade de ser mulher negra, isso eu vou fazer. Não, você falou...
0: Do, do, nossa, você já,
1: já começou com duas
0: coisas, assim, que tem uma que não tem nada a ver, porque a gente fez aquela conversinha antes de começar a gravar, mas já veio aqui na cabeça que você falou um negócio que fez eu lembrar de um livro. Eu sempre esqueço o autor, mas o Bom criolo. Eu esqueci o nome do autor, mas eu, eu li esse livro, que é um livro que se passa na Marinha Mercante Brasileira, onde você tem um negro que é forte e tal, mas ele começa a ter um relacionamento homoafetivo dentro do navio e tal, e ele começa, por causa desse relacionamento e várias outras coisas que tem o racismo, e ele começa a se posicionar. E quando ele começa a se posicionar para todo oficialato e para o navio inteiro, ele larga de ser o bom crioulo, né? ele larga de ser o negro controlado, submisso, servil, que eu acho que é um pouco do que você tá falando aí, né? Pelo fato de você se posicionar, pô, ela já não é gente boa, cara. Ela não é, uhum. é, Quer aparecer, sei lá, o que, que as pessoas uhum. falam, né? Que é um problema. Então uhum. essa é a primeira coisa que eu, Se você puder comentar, eu gostaria que você comentasse. É a segunda, uhum. já emendando, porque eu acho que dá para comentar as duas. Você trouxe uma coisa, Michele, que ah, foi até uma das questões que surgiu no Conapir do último sábado, né, que eu estive lá junto com Adelaide, Conceição, é, Elied, Ah, o Cid, se eu for ficar falando o nome da galera que estava aqui, sua tia, né, a Magna, tava todo mundo lá, né, <risos> maravilhosa, maravilhosa e gente boa demais, <risos> né? e aí o que acontece, estava todo mundo lá e teve uma certa questão sobre é, novas e velhas práticas e termos, né, que é essa uhum. questão do uso do preto, né? Porque o uso do preto não como roupa, mas do preto enquanto significado de racialidade e tal. Então, porque muita gente fala assim, assim, ah, você mesmo falou, eu sou uma mulher negra, não sei o quê, mas eu sou uma mulher preta. Ok. Eu acho que, assim, no que você falou, tá perfeito, né? O negro e o preto você conseguiu colocar bem. Uhum. Mas como é que você vê isso? Porque a gente vê isso muito na rede social hoje, né? Muitas pessoas usando preto, aí falando que negro não é... Isso, aquilo, ou a pessoa parda falando, não, eu sou negro, não, tu não é negro, não. Como é que você vê essa construção toda aí hoje?
1: Eu gosto muito e me identifico muito com a mulher preta. Mulher preta porque eu, eu, eu penso que mulher preta traz um desconforto para outras pessoas que, que, que precisam dizer isso, né? É, quando uma outra pessoa tem dificuldade em falar, ah, pretinha a neguinha, enfim, isso é confortável pra mim, eu me identifico muito, eu fico muito assim, não, não mexe com mulher preta não mulher preta é assim, mulher preta é assim, então eu me identifico muito com esse termo de mulher preta, eu fico muito confortável com esse termo, no mesmo no
0: caso, não, não, pode. É, no caso, porque você está no sentido, assim, dentro do que você está falando, você está usando no sentido de positivar esse, essa, essa, sim, essa fala. Sim,
1: sim. Hum. Quando eu sempre brinco muito que coisa, a coisa tá preta, a coisa tá boa.
0: Sim, né? tem as eu camisas brinco muito, muito boas com isso.
1: Né, nas festas da minha família, eu fico assim, o couro tá comendo no quilombo, e, e, e assim, né, <risos> o quilombo tá preto, e a coisa tá preta no quilombo. Para mostrar que isso tá, tá tudo bem, Que tá tudo bem. Toda, as minhas amigas brincam muito comigo todas as festas, que a minha família é muito festeira, né? Então, as nossas festas eu sempre posso foto e falo: o corpo tá comendo no quilombo. E aí, eu acho interessante porque todas as minhas amigas brancas hoje sabem o que é o quilombo, o que foi o quilombo. Sim. Porque eu, mas, Por que, que você sempre fala isso? Então, alguns termos que são nossos, né? Acabam sendo conhecidos porque elas têm essa curiosidade. Gente, a Michelle parece que ela vive na senzala. Elas se fala muito assim, elas brincam muito comigo que se, se ainda tivesse essa questão escravista que teria um tronco no meu nome, né? Que eu, eu sou privilegiada e, e eu falei e que bom ouvir isso, teria um, um, um tronco com no meu nome. O, outras acreditam que não, fala assim não, você, você é uma mulher inteligente, gosta de cozinhar, de repente você poderia até ficar na casa grande. Enfim, a gente tem e as minhas amigas brancas que têm essas brincadeiras comigo porque? Porque elas se interessam em saber por que, que eu enfatizo tanto isso. Por que essa necessidade? Por que esse comportamento? Que é a minha rotina. Sempre, como eu disse, quando eu posso, eu procuro colocar essas questões raciais no nosso cotidiano. Né? Evidência.
0: Não, sim, é, eu acho que tem um movimento também que é, até do final do século XIX em diante, toda aquela discussão do embranquecimento brasileiro né, e tudo, é, é, colocou na cabeça das pessoas que o natural é ser branco. Então, quando você vê uma pessoa Sim. falando assim, não, natural ser é branco o quê? Minha família se aquilomba, né? são outros verbos, né? aquilombar, isso causa estranhamento mesmo. Né? Então, Sim. eu entendi totalmente, você usa o preto, a preta como uma forma de positivar aquilo que muita gente usa como deboche, ou outro tipo de coisa, né? É um contraponto, né? Colocar isso, não,
1: sem problemas. E, Quer Michel, dizer, você... não, pode falar. Quanto é importante ser negra? O quanto é importante ser Sim. preta? Né? Enquanto esses, esses dias. E são várias questões que as pessoas brincam muito comigo. Eu estava passando na rua e um amigo gritou, Morena, 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 eu não olhei e não olho. E aí ele chegou perto de mim. Eu andei mais devagar para que ele se aproximasse. Uhum. E aí fiquei costas e ele colocou a mão no meu Pai de besta não, neguinha. Eu falei, ah, agora sim! Agora você realmente falou comigo. Porque se você falasse Maria, eu também não olharia. Da fosse em passo de virtudes Eu também não olharia Mas como você falou morena, que não, que não me fez referência Não sei não sou eu Eu não olhei, que não era comigo E como você botou meu nome Flávia plane... ah. Então por quê? Porque a pessoa se desconforta Não tem problema algum em ser morena mas é porque acreditam que chamar de negro é desconfortável. E chamar de preto é pensa. Então, infelizmente, até hoje, até no século XXI, nós precisamos a todo momento enfatizar que tá tudo bem em ser negra.
0: Sim, sim. E, é, é, você é nascida e criada em Volta Redonda, Michelle? Sim, sim. Então a pergunta é nessa direção mesmo, né? É, porque eu acho que tem umas coisas bem legais aí. Entrevistando o pessoal da antiga, fica muito claro que o negro de Volta Redonda é um negro um pouquinho diferente, né? Não é um pouquinho diferente esteticamente, que seja, mas assim, porque teve acesso, oportunidade, por causa sim, da estrutura sim. que a CSN forneceu. Uhum. É, e eu não estou falando aqui que a CSN é uma deusa que chegou e falou assim: é igualdade racial. Não, tem todos os problemas né, de, de, de falta de mobilidade do trabalhador negro. Ou os próprios bairros, quando eu entrevistei o seu, o seu avô e a sua avó, eles moravam no rústico, né? que era um sim. bairro, que, na época, destinado a pessoas que não estavam lá no topo da carreira da CSN, então era um bairro mais enegrecido, acho que é, até hoje é.
1: Então tem, todas,
0: então tem todas essas questões. Mas, enfim, para você ver, né? não pode deixar o professor falar, gente, que a gente vai falando, falando, sim. se perde. Então deixa eu ir para a pergunta. O, como é que foi ser uma menina negra, em Volta Redonda, Michele, como é que foi sua vivência,
1: sua construção? Que que coisas boas e ruins passaram pela sua trajetória aí? Uh, uau! Não é fácil ser mulher negra em lugar algum, né? Menina negra não é fácil <risos> ser em lugar algum. E aí eu, eu lembro como, como criança, quando criança, a festa junina, na escola, eu estudava em escola privada, então, ah, mas quem, ia dançar, quem queria dançar com a Delha, com a pretinha? Ninguém! Né, as meninas brancas com os cabelos grandes que faziam aquelas esquinha e as, as pretinhas compravam um chapéu com trança. E, enfim, e aí tem uma, uma, uma questão que é muito interessante, minha mãe dizia que quando eu era pequena, estudava numa escola privada que é chamada Santa Cecília, todas as vezes que ela chegava para me buscar na escola, eu estava com o cabelo solto. Eu criança, eu destrançava o cabelo, ela brigava comigo, me botava de castigo, me batia, porque o cabelo trançado e Isso quando é, ela queria é. me buscar eu tava com o cabelo solto e eu pensando nisso eu falei eu queria dizer alguma coisa desde pequena <risos> Ué, por que que meu cabelo tá trançado por que meu cabelo tá preso por que que elas estão com o cabelo branco solte eu não eu vou também ficar com o meu cabelo solto que não é para feio né que é mas eu, tava, eu trançava o seu cabelo todinho tão bonitinho bonitinho para ela Pra ela era bonitinho Pra mim, não. Eu queria meu cabelo solto. Então, olha só, desde pequeno, a gente começa, quando, como diz a minha tia Magna, quem é, já nasce, desde pequeno, você começa a querer construir a sua identidade e falar, peraí, eu vou ficar com meu cabelo duro, pra cima, solto. E tá tudo bem. Então, assim, eu sofri muito preconceito quanto a isso, porque negra, em escola privada, já tá errado, né? Já, não é, já tá fora da contramão. Ainda queria ficar com o cabelo solto, então, eu percebia, assim, a diferença, eu percebia que eu precisava sempre ser inteligente, sempre me destacar, sempre ser mais bonitinha, é, realmente não foi fácil. O que eu tenho muito marcado são essas questões do cabelo, tá? sempre soltando o cabelo, que era para minha mãe desconfortável, parecia relaxamento dela, por eu chegar Sim. na escola e, e destrançar o cabelo, e essa questão da festa junina, das festas, onde aparecia as, festas, as coisas de dança, as coisas de apresentar, de teatro, era sempre a menina branca que se destacava. Agora, uma coisa que você
0: falou aí, que eu não tinha pensado, você é neto do Juassi com, com, com a Dona Maria, né? E, assim, embora a sua avó, na entrevista, ela deixa uma visão que não é uma visão, é, vamos dizer assim, militante da negritude. Mas o relato dela mostra como que uma mulher uhum. negra vivia em Volta Redonda. Sim, sim. O seu avô já tinha uma pegada mais militante, que ele ficou pau da vida de ser expulso do Náutico. Né? Sim. Acho que foi uma virada Sim. na vida dele. Então assim, uhum. como é que como é que como é que foi ser filha de quem você é, né? Porque suas avós parece que tem essa química, né? Sua avó Sim. mais na dela, mas muito consciente. Eu lembro das uhum. entrevistas quando quando eu fazia as entrevistas com o senhor Juvaci, porque primeiro foi ele, trabalhador CSN. Uhum. Ela ficava antenada em tudo. Ela estava na cozinha, mas gritava de lá. Não foi assim, não, Jo uhum. E aí vinha corrigir o que ele tinha falado. Que é verdade. Uhum. Eu estava esquecendo disso aí ele entrava e tal, então sua avó sempre foi ativa e tal, uhum. e tem essa questão da militância que começa com o seu avô, que se eu, não, eu também não sei se ele passou isso para os filhos, porque uhum. eu, uma coisa que eu vejo, Michel, é assim, é, e aí antes das perguntas também, que a pergunta é direcionada a como que você vê essa questão de militância na sua família, como é que isso foi uhum. construído, porque, por exemplo, na minha família, que é uma família de pessoas pardas, essa militância nunca foi uma coisa, a gente foi criado para ser o branco da reserva, entendeu? Ah, cabelo. Nossa, eu tinha uma raiva do meu nariz, que eu queria que o meu nariz fosse fino e pontudo, né? E o nariz meio batatinho e tal, não vai, entendeu? Então tem essa coisa. Então colocava uns esparadrapos assim para levantar o nariz, por exemplo. Umas coisas meio ridículas que hoje eu acho que é ridículo, mas na época era o. Nossa, uhum. né? Passava um negócio no cabelo para o cabelo ficar espetado para cima, porque a onda na época, do final, início dos 90, né? Era usar gel espetado. Então umas coisas assim, tinha que fazer isso no cabelo. Mas enfim. É, e uma vez a professora Delaide falou para mim ó, oh, meu filho, isso daí é problema do pardo porque o preto, rapidinho, ele sabe que ele é preto, entendeu? Uhum, uhum.
1: Como é que foi isso para você, então? A, a, a questão militância, milituda da minha família vem nem tanto da minha família materna mas da minha família paterna em relação a minha tia Magna né? ah, a, sim. a minha questão de, 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 de militância, dessa questão racial vem muito da minha tia O meu avô o Jô Vassi, ele sempre me representou muito em questão de estudar, né? O meu avô, ele tinha muito orgulho de dizer que tinha uma neta professora. Era é. muito interessante quando ele ele ficou doente, ele ficou acamado, né? E aí tinha as enfermeiras que ficavam lá com ele, toda vez que eu chegava ele falava, essa é minha neta professora. Tanto que é tão, é tão eu falo que a gente tem algum, alguma, algumas é, referências emocionais que, que fazem muito sentido eu falo muito isso com a minha mãe, os meus diários escolares, todos os meus documentos, eu não consigo abreviar o milheiro. Sim. É como se estivesse traindo meu avô. Né? Meu nome é grande, Michele, Cristine, Milheiro de Souza. O milheiro ele precisa estar extenso, porque toda vez que eu vou escrever o milheiro, eu preciso falar, Vou, eu estou aqui. Ancestralidade, né? Vou, eu estou aqui, eu deixei, né? é uma coisa que era muito honrosa para o senhor, enquanto eu puder colocar o milheiro para mostrar que meu avô deixou um legado, que meu avô deixou, estuda... É, é, corre atrás, seja alguém... E eu tenho isso muito marcado dentro de mim... Em questão de estudar, de ser alguém como mulher negra... E essa questão de militância já vem da minha família paterna... A da minha tia Magna, por exemplo... Que eu cresci no meio disso... Eu, eu sempre fui, né? A gente estava brincando muito sobre isso... Hoje hoje eu tenho essa consciência que eu não tinha quando mais nova... da questão dos privilégios... Eu cresci no movimento negro... E a minha tia sempre fez muitas... A gente fez muitas viagens e eu não tinha preocupação do que comer aonde dormir, como que eu iria eu sabia que eu iria, quando eu chegava no, nos locais, nos alojamentos se eu não quisesse dormir ali, eu não dormia se eu olhasse a panela e não gostava da comida aquelas panelas Comendo. enormes, com sopa com não sei o que, eu tinha que ir no restaurante eu tinha que ir na padaria esse é o privilégio que muitos que estavam ali não tinham hoje eu tenho essa consciência, hoje eu deparo e falo Sim. gente, como assim? De, você, de todo mundo que ele ficar no nosso alojamento Porque ela tinha biscoito, tinha refrigerante Tinha queijo, porque a minha chamada Sempre mimou muito os sobrinhos Então era, uma, era um alojamento top, era um alojamento VIP né? Não era chepa era o VIP E hoje eu tenho essa consciência Que eu não tinha quando mais nova Eu achava que era muito sim. normal E hoje eu me deparo e falo, como eu fui privilegiada Como a minha tribo foi privilegiada E existe uma outra galera que não está na mesma rota Enfim, a maioria não está Sim, é sim, volta. sim eram pessoas Sim. com né, no mesmo propósito, numa mesma busca, mas ao mesmo tempo tão distantes. Sim. E como, mas... e como tinha esse distanciamento que hoje eu percebo de tão perto? E,
0: Michele, compartilhando até uma coisa com você que você fez eu lembrar é, de cara de, um, de, um, de uma situação... É... Que eu, eu tô, eu continuo pesquisando a questão da negritude e tal, mas agora uhum. mais voltada, lógico, volta redonda e tal, continua sempre na minha aula de toa toca Eu tô te entrevistando. Daqui a pouco, sua entrevista está uhum. em algum artigo, alguma coisa que eu vou uhum. publicar. Mas, enfim, é, mas entrevistando o pessoal de Resende, Clostral Automotivo, Resende, Tatiaia, Quatis, né? Porto Real, E aí, você falou tudo agora, porque assim, às vezes a gente não reconhece o nosso lugar, né? É... por uma questão de privilégio. Por exemplo, eu entrevistei três engenhe... um monte de engenheiras, né? são 16 uhum. pessoas que eu entrevistei até agora, só que duas engenheiras negras de Volta Redonda e uma engenheira negra de Resende. As duas de Volta Redonda estudaram em colégio particular, tiveram acesso à educação, vão sentir a discriminação quando entram na faculdade. Porque aí o pessoal uhum. começa a discriminar, acha que é cotista. Tem toda... Não sim, que o cotista sim, seja errado. Sim. Não estou falando que sim. é errado. Mas assim, sim. ah, você entrou aqui por tal de cota e tal. Não, não ela nem, nem passaram pela cota. A de Rezende morou em bairro precarizado a vida inteira. Fez pré-vestibular social. Fez escola pública para vestibular social. Uhum. Passou... Para faculdade, pedalava 10km para ir para a faculdade, 10km para voltar. E ela disse que se achava um ET na faculdade, porque muita gente entrou na turma dela e ganhou carro zero para ir para a faculdade. Morava em Resende, ganhou um carro zero, né? E ela tinha que pedalar 10km. Então, assim, é o que você está falando, né? Quando você olha a sua. Você faz uma análise, né? Retrospectiva, você fala assim, gente, eu tive uns privilégios bravos, né? E olha que o e... senhor é um biscoito. Essa menina. E... As
1: meninas, né? É outra história. Então,
0: isso é muito legal a gente e... reconhecer isso também, né?
1: Muito, muito interessante, e faz parte dessa rotina, que a gente precisa a todo momento estar tá enfatizando quem nós somos, isso é desconfortável às vezes, às vezes Sim. eu me deparo realmente sendo excessiva em um grupo de amigas, enfim, tem tenho uma amiga é, lojista que ela ela fala muito isso comigo, ela fala, você precisa a todo momento estar tá falando isso, falando, 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 e eu falei, mas é necessário. Eu preciso que me escutem. De repente, é um saco para você me ouvir dizendo as mesmas coisas sempre que eu posso, mas se eu estou falando é porque não foi ouvida.
0: Sim. Sim.
1: Né? Ela falou uma, uma vez, uma amiga veio questionar falando, ah, você... Ah, mas eu também sofri preconceito porque eu era gorda. E eu falei, mas queridona, ninguém anda atrás de você no estabelecimento porque você é gorda. Ninguém te mata porque você é gorda. Ninguém te persegue porque você é gorda. E tá tudo certo. bem né? Eu, por exemplo, é, é, discurso como que, como que a gente acaba sendo tão 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 agressivo Tão excessivo quanto a, a, a coisas C Esses dias meu filho tava vindo da escola Meu filho tem 13 anos E ele comprou um chapéu daquele de, 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 Tipo do seu Madruga uhum. que não tira aquilo da cabeça Quando nós fomos pra casa e, <risos> e ele colocou aquele chapéu E ele veio vindo da escola Ele tava com chapéu, a gente tava, tava vindo, tava escurecendo Ele com chapéu preto e com a máscara preta. Léo, me deu um desconforto tão grande quando eu vi, que eu, na mesma hora, eu fui, eu fui agressiva. Não esconde o seu rosto! Eu fiquei apavorada. ele assustou e falou: mãe, tipo, você assim, tá louca. Mas me deu um desconforto tão grande de falar: não esconde o seu rosto. Não esconde... eu Tanto que eu fiquei tão desconfortável, que eu cara tem um o negócio, escondi. Eu falei: gente, mas assim, já é um excesso. É, mas né? é, eu acho que você tá. É...
0: É, é, isso é uma coisa que, assim, eu tenho ultimamente pegado para estudar, quando a gente fala em relações raciais, a gente fica muito naquela de negritude. Relação racial, negritude. Não, e tem uma construção de branquitude também. Né? Uhum. O branco é uma construção social. O branco tem que se estranhar onde ele está. Ele tem que reconhecer uhum. aquilo que a gente acabou de falar aqui, alguns privilégios que ele está tendo na vida. Dou um exemplo básico. Acabou de acontecer a tragédia em Petrópolis, eu tava vendo umas notícias aqui agora, e a família real solta uma nota em apoio aos atingidos. Olha, eu não sei, assim, mapear direito o que aconteceu lá, se foi bairro mais periférico, uhum. se é bairro mais precarizado, mas provavelmente, se é bairro periférico e precarizado, a <risos> maioria dos atingidos foram pessoas negras, porque uhum. na nossa pirâmide social são as mais é, atingidas pela precarização. A a real recebe o tal do Laudênio, que é imposto sobre imóveis. Cara, que é privilégio maior do que isso, para uma família branca. Então a gente, assim, não questiona. E eu acho que isso que você falou do seu filho vai muito em direção de uma coisa que eu tenho notado, que é a construção da subjetividade do negro. né? É, eu vou dar um exemplo e vou partir para a pergunta para você. Eu participo da Rede Historiadores Negros, né? e aí eu participo dos episódios de gravação de um programa que chama Nossas Histórias toda quarta-feira sai um episódio novo, até publico no meu Insta e tal, é, até publico não, publico porque eu tenho orgulho, porque até publico uhum. parece até que assim, ah, eu publico lá, uhum. não, eu, o público tem orgulho de participar, e eu, eu noto isso, muitas vezes as pessoas negras, quando vão gravar, é muita autoestima que tem que ser trabalhada, porque é muita insegurança em expor, em se expor, enquanto um uhum. corpo negro, né, enquanto um cabelo negro enquanto um nariz, enquanto uma cor de pele e tem muito isso, então acho que isso vai em direção até à sua subjetividade, esse estouro que você falou, poxa, foi automático, eu nem pensei né, papum, uhum. né, e que eu acho que tem a ver com outro momento da sua vida, Michele é lógico, você pode falar dessa questão uhum. do seu filho, mas eu acho que tem a ver com isso você falou que na infância, você lembra muito disso, a escola, a festa junina e tal só que as meninas negras quando começam a se tornar moças parece que o quadro inverte um pouco porque Sim. aí toda a questão do físico, da bunda que cresce, do peito que aflora e tal, e os olhares mudam. Só que aí começa outra história, que eu acho que é um problema que a mulher negra passa em muito, né? Que é a hipersexualização desse corpo. Olha, você, você é uma morena, porque tem toda a construção da morena, né? Como fogosa, isso e aquilo. Muita gente vai lá na Chica da Silva para ficar justificando uhum. os negócios desse ou você é a mulata gostosa, você tem o sangue quente. Mas tu não é legal pra namorar, né? Tu não é Sim. legal pra namorar, tu não é legal pra entrar lá na minha casa, tu não é legal pra conhecer. Eu nem sei se eu quero ter um filho, né? Porque olha só o que, que... Como é que foi... Eu não tô falando que isso aconteceu na sua vida, eu tô aqui problematizando. Mas como é que foi viver essa parte sua de adolescência pra adulta com o seu corpo se transformando? E essas questões... Eu não sei se você passou por isso, né? Dessa hipersexualização. Sim. Enfim.
1: Como isso é, nossa, não tem nem, eu fiquei até assim, <risos> meio que sem palavras agora. Como que isso é tortura? É tortura porque é isso mesmo. É o um padrão de beleza, né, que não faz parte para você apresentar para os colegas, mas é o um padrão de beleza que faz para você estar tá dentro de um lugar isolado, porque, né, aquela pegada que todo mundo diz, né, que todo mundo enfatiza que a mulher negra é objeto de desejo, né, é, tanto é na adolescência, ou eu como mulher adulta hoje, não mudou, não mudou, porque hoje eu me deparo com situações, eu, eu converso muito isso com a minha mãe, inclusive hoje eu estava conversando isso com ela, eu falei assim, como que é desconfortável hum, ser mulher negra, é, independente, milituda, resolvida, que parece arrogante, e essa galera está muito frouxa, né? Essa galera tá muito frouxa por... e covarde Eu lembro uma entrevista que eu nunca mais me esqueci Que foi do, do Pelé jogador de futebol E ele tava falando que na época quando eles eram mais novos Que eles tinham as mulheres Brancas para casar Mas que as amantes eram negras Uau é, Por quê? Ele externou isso com muita naturalidade Um homem negro Sim. Tá, Um preto ele externou com, com ironia, né, uma coisa muito natural, que nos casamos com mulheres brancas, temos mulheres brancas, mas que, em sua maioria, as amantes, as vidas extraconjugais eram com mulheres negras, porque a chapa é quente. Ué, por que, que a chapa não é quente para construir uma família? Por que, que essa mulher negra ela não pode ser vista né, com os amigos, não pode ser vista na mídia? Por quê? Estatisticamente, as mulheres negras... Eu estava até conversando isso com a minha tia Adelaide Que foi até uma, alguma coisa que ela veio comigo Num trabalho que ela estava fazendo Que estatisticamente as mulheres negras Sofrem muito mais violência doméstica Do que as mulheres brancas Porque as mulheres brancas recuam As mulheres brancas são mais submissas elas aceitam mais Só que esse negócio não é de hoje não Está lá na senzala É uma dívida histórica Eu tenho que reagir desde sempre a minha geração, os meus eles estão tiveram sempre que agir. Então o que está acontecendo hoje com essa questão de se impor, e de, de peitar e de não aceitar, está lá atrás. Por que, que a mulher negra é vista como uma barraqueira, como agressiva? Como... Por quê? Está lá atrás. Não é nada de hoje, não é século 21, não é atual. Nós precisamos de geração em geração estar o tempo todo se impondo. O tempo todo eu não vou levar desaforo pra casa. Eu não vou abaixar minha cabeça. Eu, isso é um saco. É desgastante. Porque, ao que mesmo dia. tempo que parece ser arrogante pra gente, é desconfortável. Eu brinco muito que o meu sonho é ser mulherzinha. Eu não consigo ser mulherzinha, gente. Meu sonho é ser maisinha, de você poder fazer coisas normais, né? Coisas de mulher, de você ter alguém é, 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 que vai te ajudar, que vai somar, que vai prover. Não, é muita gente bruxa, que, que não dá conta, realmente não dá conta. E sem nenhuma arrogância, Léo, sem nenhuma arrogância. Porque eu fico muito preocupada com isso, é, de estar falando dessas coisas e ser arrogante. Mas realmente você se depara com situações em que a mulher negra, ela tem que ser pai, mãe, sim filho, Esposa, ela tem que dar conta da casa, ela tem que estar tá bonita, ela tem, ela tem que dar conta de tudo. Nós não damos conta de tudo. Você começa, eu tenho amigas terapeutas que falam, gente, as mulheres negras estão sendo assim, dilaceradas. Por quê? Porque elas precisam ir para o mercado de trabalho, elas têm que dar conta dos filhos, elas têm que mostrar que elas são resolvidas, que são bonitas, têm tem que vir para casa têm tá e tem que estar maravilhosa, e está tudo bem. Nós não damos conta de tudo.
0: Sim. Não, e você falou, você falou tudo. Eu acho que essa questão de arrogância é muito complicado, porque é aquela coisa de você ter uma pessoa fora do lugar, né? Então, assim, é, se o negro na nossa história foi criado para ser submisso, isso e aquilo, se as novelas que, que mostram a questão da escravidão, mostram que quem ajuda o negro é o branco, o salvador, a princesa que assina a Lei Áurea, um negro que se impõe, tá tudo errado, tá né? Errado. Você, tá tudo errado. Então a arrogância fica um pouco assim, você não pode se impor. Isso que você está falando, porque a questão da, dessa arrogância é porque a pessoa está fora do seu lugar socialmente construído, né? Tipo, o, o, infelizmente, nós temos na nossa história a negritude construída enquanto subserviente, enquanto submissa. Então você está se colocando, já, nossa, o que, que é isso? Não pode. É aquilo que a gente estava conversando até aqui fora do ar, antes de gravar, sobre o Big Brother agora, né? Da, da menina preta que calada, é arrogante e da Patricinha que é arrogante mas o pessoal não ela é mimadinha uhum. né e, e aceita mimadinha né vai ser uma mulher preta mimada para você ver hein? Uh, eu nem
1: tempo então, para
0: isso e, e uma das coisas que você falou aí que eu acho que é bem dentro dessa construção né da mulher da mulher negra ela desde cedo ela tem que saber se virar por exemplo dessas entrevistas que eu fiz a mulher negra a, a engenheira negra que eu entrevistei é filha de mãe solo é filha de mãe sola, a mãe dela criou ela praticamente sozinha. O pai teve lá, procriou, pum, vazou, né? Sim. E ela lá com a mãe dela se virando e a mãe dela, ó, vamos estudar, vamos correr atrás, porque olha como é que tá a situação da família. Você quer continuar aqui? Não. Então, peraí, você então, vai estudar. Ah, mãe, mas não tem, não. Você vai com lanchinho, você vai com a marmita pra faculdade. Mas tu vai com a marmita pra faculdade, entendeu? Então, é, é essa coisa mesmo, né, de... De, de empoderamento. E isso é muito louco, né? Porque eu fico viajando aqui quando você tá falando e vendo como que o negro, ele realmente. O negro que defende meritocracia, eu acho que ele esqueceu a ancestralidade, né? Porque Sim. se a gente tá aqui, né, Michele?
1: Tem uma Sim. galera que me empurrou atrás,
0: cara. Não tem como falar que é mérito meu. Que meteu, meteu o pé e falou, <risos> isso. vai. Isso. isso. É bem isso. Então. Então, sobre isso, eu gostaria mesmo de perguntar para você como é que funciona o movimento de conscientização do negro de volta redonda e como é que vocês atuam, porque assim, pelas suas palavras, é quase um, um rebatizado né? <risos> que acontece lá. Tem, oh, galera, olha isso aqui, não faz isso, vem, vamos debater isso aqui, como é que funciona, como é que vocês fazem isso?
1: O que, o que nós procuramos é, é abordar são essas questões nossas mesmo, rotineiras, e, e fazer com que tenha essa consciência, né? É conscientização de quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que nos traz desconforto, nortes, algumas diretrizes para, de repente, amenizar alguma coisa. Ah, a gente pode fazer isso. É questões né, sociais. E, e assim, o que, eu, o que eu acho muito interessante sobre... Mexe muito comigo é essa questão da identidade, Sim. Quando você você é o ambiente que você tem inserido. Eu como professor eu brinco muito. Se, se a criança nasce ouvindo problema e não ouviu o problema, ela vai morrer falando problema. Porque é a realidade dela. Dentro de agora a aula de português, dentro de, de, de morfologia e estrutura e formação de palavras, a criança fala ah, a luz acende a luz. A criança fala assim a luz já está acendada. Ela não fala tá acesa Sim. Tá certo. Porque Acende a luz, Tá acendada. Uhum. Por que a luz está acesa? Para aquela criança, não faz sentido algum. E ela não sabe nada de morfologia, nada de estrutura e formação de palavra. e ela tá correta, Errado só que ela está nota. E, e isso é nossa realidade como negro. Eu sempre sigo esse exemplo. Você precisa saber quem você é, qual que é a sua estrutura, qual que é a sua formação, quem que você é. O movimento dele tá aí para isso. Então, eu posso dizer que
0: Michele, além do letramento é, linguístico, ela trabalha com
1: letramento racial. Racial, é exatamente. Isso. Sempre que eu, Os meus exemplos são sempre... Fui, tive, fui questionada na escola quanto a isso. Uhum. Uh, minha orientadora, que eu amo, eu sei que não foi culpa dela, mas ela me deu orientações de diminuir textos com questões raciais. E eu perguntei para ela por qual motivo, razão circunstância e eu falei para ela assim então os textos não vão mudar tá eles serão os mesmos só que eu posso dizer que seria uma conscientização de amor ao próximo e de respeito então eu não vou mudar eu só vou mudar o termo e assim é. foi e, tá entendendo e você começa a falar gente dentro da escola aula online é, no começo eu, eu foi muito engraçado isso porque a aula começou e entrou o um primeiro aluno eu estava sentada aqui mesmo onde eu tô e aí chegou uma mãe branca e falou assim, filho, tem uma mulher sentada na cadeira, vai lá ver quem que é. Ah! E eu fiquei pensando, gente, deve ser muito difícil para ela entender que a mulher preta, ela é, ela constrói alguma coisa, que a mulher negra é detentora do saber, está transferindo conhecimento, deve ser muito desconfortável para ela isso. E aí quando ela, quando a criança sentou Oi, e a criança meio que sem assim, a mãe tá da cadeira. Eu falei, eu sou só professora de português, sétimo ano na turma. E aí ele fez assim, olhou para cima, para mãe. <risos> mãe, ela é minha professora. Ela é minha professora. Ah. É. E a mãe, eu, e muito sem graça. Eu achei o máximo aqui. Eu pensei, aí eu queria falar, né? Falei, não, chefe, segura. Aí depois eu fui pro o professor e falei, foi, foi notório o desconforto dela. É. Tipo assim, a, a empregada sentou na cadeira até a professora chegar. Sim. Alguém que estava servindo da casa chegou e ela aproveitou para ficar ali um pouquinho, para aparecer. E, enfim, outra situação também: fui tomar café com uma amiga no condomínio na 60 e a gente era tava estudando, tava fazendo alguma coisa, algum artigo que a gente ia fazer, e eu fui para casa era muito cedo. Uhum. Então, era sete e pouco da manhã. Só que depois nós íamos sair, então estava arrumada. 7 né? horas da manhã, eu falei, fui. E aí eu apertei o interfone, subi, não sei o que. Aí o porteiro, bom trabalho. <risos> é. 7 horas da manhã, mulher preta.
0: Sim, tá? é a diarista.
1: Mas é diarista, tá tudo bem. Aí eu subi, e aí eu, briguei, eu achei muito engraçado, né? E falei, olha como que é a questão do consciente, do subconsciente, que é muito natural. externa isso, inclusive o porteiro negro externa isso de maneira muito natural e ela queria falar com ele, pedir desculpa e não sei mais o que, eu falei, não, tá tudo bem isso é para você entender que não é mimimi é para você entender que naturalmente para ele não tinha outra posição a não ser ser margarista e o em momento nenhum a roupa eu tava maquiada, eu tava bem arrumada não, não era pra quem tava indo trabalhar Sim. mas ele não tinha outra opção ele nem pensou pela cabeça dele que poderia ser uma outra possibilidade poderia ser uma outra situação é que essa questão,
0: de, a construção de subjetividade é uma coisa muito... É subjetividade, né? Ou seja, é individual, mas a gente vê que tem padrões coletivos que ajudam nessa, nessa subjetividade. Você falou da questão da mulher negra ser ativa, ter que resolver e tal, e eu acho que sim. Mas em relação ao relacionamento, a impressão que eu tenho, até por experiência de amigas, é que existe uma certa... Eu vou colocar essa palavra porque eu não tenho outra. Paciência da mulher negra com o homem branco. E é, é, eu não tô aqui, é, é, vamos dizer assim, vou dar um exemplo prático, paciência no seguinte sentido, eu estou, pelo menos aqui eu é, conversei, falei, cara, sai dessa e tal, ah, porque ele não me valoriza isso aquilo, mas é porque ele ainda não entendeu o que tá acontecendo, cara, não é entender o que tá acontecendo, você tá sendo usada, amiga, vaza, entendeu? Então essa paciência, essa coisa, ah, ele vai entender e tal... Talvez seja essa coisa do preenchimento do que falta. Ah, o branco é o belo e eu tenho que me completar aquilo ali. Eu não sei. Por isso que eu falo da questão da subjetividade, né? Que eu fico vendo, é, a questão do. E nisso eu concordo totalmente com você, e com o depoimento das suas amigas psicólogas né? ou analistas. A questão do negro, na análise, é um caso à parte. Né? Fanon Sim. já falava isso Neusa Santos Souza falava isso hum. tem toda uma literatura agora sobre branquitude da Cida Bento, do Lourenço Cardoso que vem falando né, dessa construção e como que a gente tem que trabalhar porque realmente traz N fatores que a gente tem que trabalhar ao longo da vida, né? E a vida não para pra gente trabalhar isso pra depois <risos> resolver, né?
1: Sim! E, e, essa, e é quando eu falo da questão, eu tenho muita dificuldade até voltando ao assunto que você falou do Big Brother a Natália Tá dando mole, a Natália tá dando mole, tem que conversar com a Natália, até quando a Natália sair, eu tenho que conversar com a Natália, se expondo muito, né? Sexualmente, enfim. E, e aí todo mundo levou para esse lado: nossa, a solidão da mulher negra, a carência da mulher negra, isso é extremamente desconfortável. Porque acaba realmente se sujeitando a ele porque tá lá com branco bonitinho, aí ele né, vai lá e assim, tamanha exposição e a mulher negra, ela realmente se sente sozinha por conta disso, quando eu digo quando a gente escuta falar de mulher de mulher, não num todo, não mulher negra mas de ser sexo frágil é dessa fragilidade emocional nem fragilidade física emocional, ele fica realmente vulnerável a N sentimentos, vulnerável a N situações de você poder olhar e você falar assim, gente, como assim? Sim. Eu, particularmente, como mulher negra uhum. Hoje, eu, como eu já falei várias vezes Como, como existem eu, eu vou ser bem extremista Homens roxos Que não se posicionam E que se sentem é, 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 Acuados Por ter uma mulher que saiba conversar bem que, que trabalhe Que seja independente, que seja bonita É muita informação, mulher preta Como Sim. mulher preta? Bonita Inteligente, em ela vai ser fiel. É muita informação. Sim. É, e fora
0: assim. que aquela coisa, né, Michele, assim, tem. Uh... A Lélia Gonzalez já falava nisso, Angela Davis, vem uma galera aí falando sobre a questão interseccional, né? Que hum. não adianta analisar é, só. O, a mulher, não adianta fazer um binômio preto e branco e tal. Você tem que analisar numa pirâmide interseccional, né? Raça, gênero, é, classe social, uh, é, inclusive a questão de, questão de orientação sexual e tal, né? Porque eu fico pensando, nessa sociedade que a gente vive, né, que provavelmente a sua avó viveu mais do que a minha, a minha mãe, e minha avó uhum. viveu mais do que a sua mãe. É uma sim. sociedade patriarcal machista. Machista. Aonde? O homem saia, o homem é o caçador, ele sai traz a caça pra dentro de casa uhum. e tal. E a mulher cozinha. Aí a uhum. mulher fala assim: não, não quero mais cozinhar, não. Agora eu quero estar na frente também. Aí pronto. Aí <risos> então uhum. eu tenho uma quebra de contrato e tal. Acredito até, e é uma pergunta que eu vou te fazer em relação a isso. Porque isso deve influenciar muito a sua visão dentro... Eu sei que você assumiu agora, mas você já deve ter alguns conceitos, né? Como que está sendo esse trabalho seu de ser conselheira dos direitos da mulher em Volta Redonda? Porque você está enfrentando isso aí, né? Essa questão de não aceitar as mulheres falando, e principalmente se for uma mulher preta, é pior ainda. Se for uma mulher preta, LGBTQIA+, não sei o quê... Nossa, aí que não pode falar mesmo. Então, como é que está sendo esse trabalho aí?
1: Como nós vivemos em uma sociedade extremamente machista... E preconceituosa Gostei é, da expressão agora Você até azedou mesmo É assim Porque você é, começa a Ouvir as falas Desconfortáveis e como que as mulheres Também acabam se sujeitando Por dependência é, tá. emocional E financeira sim, Porque sim. na verdade A maioria Tem essa dependência Emocional e financeira porque como que eu vou largar esse cara que me bate, mas ele é provedor? Eu não vou arrumar outro mesmo. Eu vou sair, trocar seis é. por meados. O discurso que muitas vezes nós temos é assim, ah, mas aí, vou trocar outro que vai fazer mal pra mim também, e tá tudo igual, e tá assim, e tá sabe Então assim, é, é a conveniência, é, é muito hum. desconfortável você abrir a cabeça da pessoa e falar, reage. Sim. Reage. Você aconselhar, você trazer é, é, situações que para elas estão prontas Porque, na verdade, ela só quer ser ouvida, mas ela vai mudar Ela precisa de um ouvido para externar aquele sentimento e falar Falei Eu, eu, eu tive uma situação que, que foi muito engraçada, assim, não, não tão engraçada é, Uma colega falou que uma, uma, uma colega, ela vinha arrumar meus cílios e aí, ela falou que tinha que ir na casa de uma colega, que tinha que ir na casa de uma colega, que a colega tinha apanhado do marido, o marido tinha quebrado o dedo, essa mulher, inclusive, Nossa. negra, que elas iam a igreja. E eu falei assim, peraí, quem apanha é pra delegacia. para mim, não faz sentido. Olha, olha a construção. Sim, sim, ir a igreja. Ir a igreja. Peraí, o que que é isso? Peraí, eu falei, depois que... eu falei assim, a culpa é sua, você é cúmplice quanto a isso e você precisa fazer alguma coisa. Ela precisa ir pra delegacia, porque amanhã ele mata ela. Sim. Sim. E quando você pode intervir, e quando você pode fazer uma coisa para uma igreja, que para mim não fez sentido algum. E olha essa construção que a gente tem. Sim. E olha o que pior que a gente, poder... gente vê... O pior
0: que às vezes a gente escuta que que ah, é muito amor. Irmão, o medo não entra nessa conta, não? Como é que funciona a sua cabeça? Entendeu? Não.
1: Ah. É, é, hoje eu, eu me deparo com, com situações assim... Nós não temos noção, de, de, de como que a gente... Vive isso de maneira surreal. Tem alguns livros que eu gosto muito de abordar sobre relacionamento. Eu consigo eu falo que são imãs para que a hum, gente sim. descubra o que acontece com os nossos jovens. Né? Eu, como professora, eu gosto muito de trabalhar o livro do Yannick Albuquerque. Ele fala muito sobre relacionamento tóxico. E dentro desses livros que eu, que eu coloco para os meus alunos lerem num todo, eu consigo perceber atrativos de, de abuso sexual dentro de casa com primo, com padrasto, com irmão, porque elas começam, ai ah, professor, isso aqui é um pedido de socorro, Você começa a entender, opa, peguei, isso aqui, ah, isso aqui, ah, tá, o que quer dizer isso aqui? Porque... Ah, porque ele fez assim, Grifam... E, e, e na hora do exemplo, ah, porque ele pegou, botou uma ameaça, eu não sei mais o que, se desse exemplo é pedido de socorro, pedido de socorro. E são as nossas meninas negras que passam por isso. Sim, é, e
0: eu... o enfim, né? Eu acho que isso vai em direção à última pergunta, mas tem então, um comentário, né? É que tá. Eu, machuca ver isso, acredito. Você vê isso, notar isso, né? No seu cotidiano e tal. E ao mesmo tempo deve ser estarrecedor notar que isso às vezes é levado com naturalidade. Pelas famílias ou pelas questões. Eu conheço famílias assim próximas em que há caso de estupros é, com as adolescentes, né? Que hoje já deve ter seus 40, quase 50 anos, e que elas sobreviveram sem tratamento, sem nada, estão aí e tal, mas eu fico pensando quanto que isso impacta, né? Essa mente, essa persona, essa construção de afeto, né? Porque você vai construir seus afetos, como é que. Nossa, é complicado. Bom, mas assim, Michelle, eu não quero. É, te ocupar demais, a gente já está com 40 e poucos minutos de conversa você vê parece que foi assim, né, papum mas eu quero te perguntar e na direção desses comentários mesmo que a gente fez o é... que que você considera, assim, você tem uma visão muito boa, né, do passado em relação a seu avô, não sei o que, sua tia chegando e tá nativa ativa ainda, você seu filho que você colocou as meninas e os meninos negros e negras e os brancos que você dá aula então, qual que você vê hoje, a pergunta não é fácil não, mas assim, como que você vê hoje os principais desafios e dilemas para essas gerações que estão sendo formadas e estão chegando em relação às rela a, 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 uma, a uma construção de relações raciais? O que, que você vê que são os principais problemas e dilemas para essas novas gerações? O que, que você tem pego em sala de aula, no conselho, no movimento de conscientização do negro que você fala assim, poxa, né, isso daqui realmente a gente vai ter que trabalhar?
1: Uhum. Apesar de parecer que não, é, estamos muito distantes da nossa identidade resolvida, muito distante, muito, 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 muito distante mesmo, porque a minha maior dificuldade hoje como professora, como militante, é dos nossos jovens e adultos mesmo saber quem eles são, de, de, de aceitar certo tipo de coisas para serem aceitos no ambiente, ah, entendi. De, de achar que não, peraí, eu não posso ser tudo isso, eu não posso falar tudo isso, para eu ser aceita ou aceito, eu preciso meio que baixar minha guarda. Que, na verdade, é muito... É, eu, eu brinco muito que a rede social é uma farsa, a gente sabe disso. Sim, sim. E de, me deparo com alunas minhas que, às vezes, vão para o Facebook, vão para o que e que tem um comportamento na rede social que elas não têm na sala de aula. Sim. <risos> que a fulana faz isso, que a menina branca diminui, a menina branca tem outro comportamento e na rede social ela, tem, ela milita Ué, Sim. ela sabe o que ela tem que fazer mas não faz é muito mais fácil você ir para rede social e você militar, se posicionar mas quando você precisa ter uma posição você não tem, você não tem coragem Sim. de falar quem você é você não tem coragem de falar tanto que quando você começa a, a, a se deparar com, eu por exemplo em de... teve uma situação, sala de professor a gente conversando, e aí uma professora branca estava falando um comentário muito infeliz sobre sexo, mulheres negras, enfim, e aí ela começou a falar do, do, do corpo da mulher negra, não sei o que, blá blá blá, e aí ela falou assim, corro mesmo, e, e não, vê se eu vou querer, aí eu entrei, ela para pegar o café, ela falou assim, vê se eu vou dar mole de deixar a Milheiro sozinha com o meu marido. Que aí é isso? Eu, eu, eu muito sarcástico eu falei, o seu marido é feio, pobre ignorante. Deita e durma tranquila ao meu respeito. E assim, aquele climão. <risos> né? Aquele climão, assim, porque eu saí, fui pegar o café e voltei pra ele, e depois ele me cheira. Então, eu falei, quanto a mim, deita e dorme. Pode ficar muito tranquila. Você pode me deixar sozinha com ele aonde você quiser, porque realmente ele não, não me remeteria num sentimento.
0: Ah, e, e Michele, é uma coisa assim Absurda, né fazendo um comentário Porque você falou isso agora E a gente não está falando de qualquer um, não A gente está falando de uma pessoa que é formadora
1: De, né? de transfere o saber Isso
0: E a sua, é isso. A, sua, a sua tia também A, a professora Adelaide isso. Isso. A professora Adelaide contou que na escola dela Isso na entrevista que eu fiz com ela Uma das primeiras aqui do podcast Que ela falou assim, que na escola que ela trabalha Eu vou chutar um nome aqui porque eu não lembro o nome da professora é. A Mônica Bonita e a Mônica Feia a Mônica Bonita é a Loura e a Mônica uhum. Feira Preta. Aí que ela Imagina. chegou na escola, quando a Mônica Preta se apresentou assim, né? ah, eu sou a Mônica Feia porque nós temos a Mônica Bonita, que a Adelaide chegou rasgando também. Falou, o quê? Pra onde você tirou isso? Né? Porque essas construções estão na, 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 na sala de aula, estão
1: nos professores, cara. É o que você está falando aí. Ó. Que transferem o saber, que são ditos, obter conhecimento, de repente externa isso numa sala de professores, e que você, se você não se
0: posiciona, você fala, como que é isso? Mas o louco é isso. Se essa professora, eu não sei de que, é que ela é, também não interessa né expor as pessoas. Nesse ponto, porque se fosse uma questão pública, pública deveria ser a resposta, né? Como você fez. Ela jogou Sim. na frente de todo mundo, se rebateu na frente todo mundo. E se vire com o seu B.O., como diz o pessoal, né? Agora, é... É engraçado, né? Porque se ela fosse trabalhar na sala de aula um texto que a Princesa Isabel salvou os negros da escravidão, que deu uma carta que tirou todo mundo daquele, daquele momento terrível do país, todo mundo ia bater palma e falar, nossa, que belo trabalho. Agora você é levando um texto sobre consciência racial, não, você não pode, olha, você está incomodando, você tem que mudar os seus textos,
1: pô, qual é, <risos> entendeu? E as minhas meninas, eu falo com as minhas meninas pretas e na sala eu falo isso, minha menina preta falando a... eu preciso o tempo todo falar nisso, eu falo, gente, vocês precisam ouvir o que eu tenho pra dizer porque é muito necessário que vocês se identifiquem por quem vocês são aí eu falo que, tem... aí chega minha filha Nara 23 anos e <risos> falo que é minha versão melhorada ou piorada nem sei dizer tudo isso é depende de quem olha Depende de quem olha. Ela passou por uma situação na faculdade que eu fiquei muito orgulhosa e não pude corrigir pensei, eu faria o mesmo. Muitas situações que eu corrijo, eu penso assim, eu faria o mesmo, uau, é a minha, é a minha versão. Ela estava na faculdade, ela está no último, último, tá no último ano de direito, e aí ela, o ela, colega falou ah, para ela descer da mesa, não, para ela sair da frente por causa do cabelo duro e não sei o que, ela subiu na mesa. Ela falou, pode melhorar, pode, pode ficar melhor, eu vou subir na mesa. E eu, yes. ué, por que eu não posso estar aqui na frente? Uma Sim. outra situação que ela passou também, a princípio, quando ela começou a fazer faculdade, um, um, ela estava num grupo de colegas e na mesa, na estrutura de manhã, e na mesa o colega, a colega perguntou, se eu não me engano, aqui, a fulana precisa, está querendo ver se consegue bolsa. Como que você conseguiu? E ela perguntou. Olhou para todo o corredor tá e comigo? falou, o que que, que, que te remete a minha bolsa? Não que eu não precise, eu não tenho. Pago tanto quanto você. Mas a cor da minha pele fez com que você entenda que eu não posso estar aqui de manhã numa universidade particular sem ter uma bolsa. É só isso. E Sim. Sim, se sim. ela não tem uma construção bem resolvida, se eu não estou injetando nela aquilo, bora, sim, vamos embora, bora, engole, né? É engolido e todo mundo passa por cima. Meu filho quando é pequeno, eu, a gente conversando e gente, sempre conversando com ele, ele falou assim: "Qual que é o seu sonho, meu filho? Meu filho devia ter uns oito, nove anos, ser branco". É, é bravo. Mundo da... assim, eu fiquei tonta sim. com tudo aquilo e eu falei com a minha filha: "opa". Ah, alguma coisa está acontecendo de errado, precisa observar mais Ele falou, você branco. Rapaz, ele tem 13 anos hoje. Meu Deus, criei um monstro. Negão lindo, negão maravilhoso, negão, pro negão, pro negão. E ele fala isso todo tempo, todas as fotos dele, né? cabelo blecão. E eu falo, criei um monstro. E está tudo bem. É isso. Está resolvido. Essa, você é lindo, você é inteligente, você pode tudo, você é brabo, você é um cara, é um Sim. saco o tempo todo você ficar dizendo o que a mãe branca não tem essa preocupação. Sim. E não tem mesmo. A preocupação do meu filho usar um boné, a preocupação do meu filho ensinar o seu filho a ser abordado por policial. Não, corre. não e A mãe Os...
0: branca não tem nem a preocupação de desconstruir esse tipo de opinião. É. É. Então, assim, ah, vai vivendo aí. É, é terrível. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, eu não lembro exatamente de tudo, mas eu lembro que eu adorei ler a matéria, foi sobre um, um instituto, eu acho que é um Instituto Crioula de Apoio a Mulheres uhum. Negras, que ele estava fazendo o seguinte, ele estava pegando comentários racistas nas redes sociais e colocando outdoor na frente de quem fez o comentário. Uhum. E aí o cara saía e lia o comentário, se eu não me engano teve até um da Maju, algo assim, é, já é preta com o nome de Maju depois reclama do preconceito contra Macumba do preconceito, é, contra Macumba e tal então o cara saiu, leu aquilo, viu a foto dele e aí o pessoal chega com o microfone em entrevista olha, você que fez, não, não foi aí a pessoa se sente intimidada, porque eu acho que é muito isso né? é, que é um exercício também de, de prática de relações raciais nesse sentido de, de evidenciar olha, meu filho a branquitude é isso aí que tu tá fazendo agora É um lugar de privilégio uhum. É um lugar de um uhum. cara que fala qualquer besteira E acha que não vai dar em nada uhum. né? E aí, ó e aí Assume seu B. ó Ah não, foi outro momento, não pensei Eu lembro até do caso do Monark, né Desse cara aí do YouTube agora Que só falando besteira e tá banido do YouTube Fiquei sabendo hoje uhum. isso É por causa de, dos besteirois que ele andou falando Mas é, mas eu acho que tem tudo a ver com a cor Isso que você tá falando, né E eu não sei se você criou um monstro também, né Porque realmente é de... depende de quem olha Bom, eu estava na, 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 no Conapir lá na, no sábado e aí eu peguei um, uma pesquisa que saiu pelo Ibase falando de volta redonda do ano de 1987. Eu fiquei até assustado com os dados, Michele, porque em 1957, 1987, 1987, desculpa, 57,8% dos volta-redondenses... Falaram que não fariam nada, med... não fizeram nada diante de uma discriminação racial. Uou. Quase 60%. Tá lá, dados do IBASE. Depois, se você quiser, eu te passo até essa pesquisa, uhum. né? Uhum. Tem a pesquisa inteira, é, nacional e, 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 Mas, e... local. É, 89% de quem aparecia na TV em 80 e... 88 eram pessoas brancas, só 11% eram de pessoas negras, e ao mesmo tempo, em volta redonda, quase 60% das pessoas falaram, ah, eu sofri discriminação, mas não me posicionei, não. Então, hoje, eu acho que isso é absurdamente diferente, entendeu? Sim, mesmo entendi. tendo um governo que fala de democracia racial, que Sim. fala de quilombola do jeito que falou, que tem o tal do Sérgio Carmago na fundação, mesmo tendo isso tudo, eu acho que nessa questão de mobilização, ninguém aceita mais esse tipo de comportamento. Sim. Eu sou a sua filha, cara. Parabéns para ela, para seu filho tem nem
1: o que falar. E, 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 e essa construção... essa Aí, voltando à pergunta que você me fez em relação ao movimento negro quanto a isso, esse é o nosso papel. Uhum. Uhum. É trazer situações para que eles entendam quem eles são. É provocar situações que não ter confronto para falar opa, o hum, que, que esse cara vai arrumar aqui? Sim. O que ele vai fazer aqui? Como que ele vai sair dessa? Como que ele vai resolver esse B.O.? Sim. E aí você está... Muito bem resolvido, bem construído quanto a isso. Eu fico como mulher negra, muito desconfortável. O que me cansa, eu acho que é cansativo ser mulher negra quanto a isso. O tempo todo ter que demonstrar, o tempo todo ter que enfatizar, falar, falar, falar. Ao mesmo tempo, eu, falei, eu até falo isso, que quando eu não preciso, de repente as pessoas não querem mais ouvir o que nós temos a dizer, você não quer mais falar. Sim. Só que a gente só vai conseguir parar de falar quando formos compreendidos. Sim. Esse, é, esse é o problema
0: não, e tem um outro lado, né? por exemplo a, a minha namorada é negra, tá fazendo faculdade de psicologia e aí teve um embate lá na sala por causa da questão de psicologia uh, para pessoas negras ou não e tal, tal aí no meio do embate a pessoa voltou atrás em relação à opinião e falou assim, você pode me ensinar ela falou assim, cara, tô cansada de ensinar aquilo que você através de dois cliques ou um livro pode aprender sozinho Porque eu acho que tem muito isso também, né? Acho que tem muito isso, né? Assim, a, a, a pessoa espere que você, além de ficar com a guarda alta, se defender ensine para ela porque que ela está errada. Irmão, dois cliques, Google, sim, o sim. livro da, da, da. Se bobear, a Angela Davis está rodando de graça em PDF. Sim, sim, é uma sim, sim. Lélia Gonzalez, está rodando. Então, acho que às vezes, é, é realmente é isso que você está falando. Existe um sim. certo processo de cansaço, cansaço. que é o tempo todo, né? Tendo que demandar coisa que às vezes nem é sua. Isso. É. Eu gosto muito da, da, da Bell
1: Hooks Amo, ah, a faleceu amo. recentemente, isso. né? Isso, Fala assim, ainda brinco que ela nasceu 25 de setembro, o mesmo dia que eu, não é à toa. <risos> não, não é à toa. E, e, e quando eu, eu... Os livros dela eu gosto muito, e eu fiquei com muito isso, é, né, Só Corpo Sem Mente, Mulheres Pretas, Só Corpo Sem Mente. É uma frase que eu sempre que eu posso, eu abordo, porque é a nossa realidade. Porque a sociedade Sim. preconceituosa e machista não consegue entender que a mulher negra ela pode ser detentora do de saber. Sim. Ela pode transferir conhecimento. Ela pode ter alguma coisa para externar que não venha a ser sexo. Sim. Ela possa ser uma mulher que venha a ser desejada não somente dentro de um quarto, mas de uma sala de estudo. Sim. Que ela possa transferir, que ela possa palestrar, que ela possa escrever, que ela possa falar qualquer coisa com propriedade. Ei, isso cansa não, e,
0: e é mais cansativo porque você tem que defender o óbvio tipo, esse ano entra em revisão a lei de cotas, né e eu já vi que no congresso, por exemplo já tem uma galera eu vi uma foto do Quinto Cataguiri mas eu não li a matéria inteira do, do pessoal do Podemos e tal se mobilizando para tirar as cotas raciais e deixar só as cotas sociais então assim é, é, é fogo, né porque um menino negro só teve a dimensão
1: que ele poderia ser um juiz do STF quando o Joaquim Barbosa esteve lá. Né? Se o ponto de partida não é o mesmo, o de chegada não vai ser. É não só isso. Chegar. Gente, eu falo assim, é tão, é tão claro. Se o ponto de partida não é o mesmo, o de chegada não pode ser se todo mundo começar a interpretar isso de maneira tão natural, eu falo assim, será que eu estou querendo muitas pessoas como professora de português e querer que interpretem isso para mim é tão, tão fácil? Não é o mesmo ponto de partida, não vai ser a mesma chegada. Existe uma dívida histórica que nunca vai ser paga. Nunca, não tem, não vai passar o tempo que for. Sim. Não vai. Não vai, não vai resolver isso. Por que, que eu, eu, eu falo que, eu brinco muito que é quando tem algumas festas assim que eu me deparo, eu falo assim: Precisa, Isabel e querida, não tinha que nada, não tem que se meter com nada disso, brincando, né? Questão de festa, imagina eu fico pensando, eu na senzala, e blá, 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 brincando, é claro, porque realmente querem muito desconstruir a nossa construção. Eu, eu, eu Falar do quilombo mexe muito comigo, eu fico pensando assim, é. cara, é minha galera, é minha galera, e eu, hoje quando me deparo com algumas questões assim, eu falo, galera, eu tô aqui, tá? Ó, eu tô resistindo. Eu tô metendo o pé, eu vou entrar, nem que seja metendo o pé na porta, mas eu vou entrar. Quer queiram, quer não. Quer se não se confortáveis ou não. A necessidade de, de o tempo todo mostrar quem você é. Hoje eu falo, minha mãe fala muito isso, do, de não poder, a mulher negra não podia usar vermelho, a mulher negra não podia usar batom vermelho, eu amo batom vermelho, só uso batom vermelho. E ela fala hoje, ela fala, isso era a minha realidade. Queimava a testa, né, que passava pente quente, queimava a testa. Sim essa veneno, hoje isso aí pra gente não faz sentido algum. Hoje a mulher Porque uma coisa que eu queria até falar com você, né, que eu acabei não falando, é muito interessante a questão da, do mercado hoje ah, estilístico, né mercado hoje de estética. Você pega a revista hoje, Natura, Eudora Ameriquês, só tem mulher preta. Você pode escolher antigamente você fazia você usava base, tinha que ter mistura, porque a gente ficava roça. Porque não tinha toda nossa pele. Hoje você pode escolher, assim... Você fala, gente, eu, eu fui para Cabo Frio nas minhas férias e aí eu, eu tava, levei uma base de um tom e depois eu, eu fiquei mais preta ainda, então a, a base ficou russa. Aí é, minha prima tinha um tom mais escuro e ela me emprestou. E eu falei, ah, isso existe? Sim. Gente, isso é possível. Mas por quê? Ah, porque agora é interessante investir. Tudo a vida, procura saber quem ela é porque hoje o cabelo dela para cima e a coroa dela tá linda porque hoje ela quer passar o batom vermelho hoje ela quer passar ela, ela, ela mostra quem ela é, ela botou a cara então eu, eu falo pro povo não confundam que estão achando a gente bonitinha, não não é nada disso, é porque é mercado, é mercado. É
0: por é mercado. Michel, eu poderia conversar com você mais duas, três horas, você foi falando não fui lembrando de outras coisas e tal, mas se a gente for assim eu vou estourar o tempo com você, com, com, com o episódio e tal. Eu só tenho a agradecer mesmo, assim. Obrigado, é... eu que agradeço mesmo. Agradecer você e toda a potência que é você, né? Com todos os seus ancestrais, com todos os seus mais velhos e todo mundo. Porque se eu cheguei até você, agradeço ao seu Juvaci, uhum. agradeço a dona Maria, né? Agradeço a todo uhum. mundo lá que, que foi trez... trazendo isso e que realmente, assim, nós possamos ir nessa direção dessa cultura antirracista, né? que você, mesmo sem usar o antirracismo, você Sim. falou disso o tempo todo, Sim. né? Sim. Com o seu filho, com a, do exemplo sua filha e tal. Então, acho que é muito isso. Eu abro espaço para você deixar um recado aí, um abraço, não sei, um, ah, claro. um puxão de orelha, não sei. <risos> pois é, então,
1: assim, eu que agradeço mais uma vez, né? é um prazer conversar com você. É, sempre que quiser conversar, estou aí para a gente estar tá conversando sobre essas questões. E eu quero, assim, deixar muito claro, e, e pedir para as nós mulheres negras, por favor precisa descobrir quem você é fica muito bem resolvida com a sua identidade você é linda, você é preta, você é negra, você é maravilhosa, você pode tudo não, não aceite menos do que tudo não aceite menos do que o topo não aceite menos do que o máximo porque nós mulheres negras somos uma potência e, eu acho que Deus, ele foi muito misericordioso ao me fazer negra ele sabia exatamente o que ele estava fazendo não poderia ser de outra forma eu amo a cor da minha pele, eu, eu me acho linda, eu me acho inteligente, e vamos embora. Apesar de todas as frustrações que a gente tem como mulher negra, eu ainda fico com que, que eu estou no caminho certo, e está tudo bem.
0: Então, gente, ó, fechando hoje, pegando uma frase da Michelle, abre aspas, mulher negra, não aceite menos do que o máximo, fecha aspas. E aproveitando que a gente está com o Tom lá em cima, com essa visão desse hype, né, como dizem os, os blogueirinhos, lá no alto da Michelle, seus pensamentos, suas considerações, reconvoco vocês, reconvido vocês, né, porque é sempre uma opção, se você quiser, para estar conosco novamente no dia 1 de maio com o Luiz Felipe e Thompson Clímaco e no dia 13 de maio com Jefferson e Cid Soares né? os episódios serão lançados um dia antes, ou seja, no dia 30 de abril e no dia 12 de é, maio ok? até Sim. o próximo episódio, muito obrigado pela audiência, se quiserem curtam e compartilhem